0: 好， Hello, 大家好，欢迎来到剧 talk。今天要跟大家聊的剧集是这个《九尾狐传19》1938， 它是韩国 T V n 在2023年的5月播出的一个周末的连续剧。那一样是有这个小神的孩子们，还有《九尾狐传》第一季的这个江信孝导演跟韩优利编剧他们再度合作打造。那这部作为《九尾狐传》的续作，但同时也是前传。的这个《九尾狐传》1938， 他这次是以一个前传的形式来呈现这一季的剧情，当然就投入了更多的制作费，跟这个世界观也是更扩张了。那前传里面在讲什么呢？他就在讲说，原本在就是现代跟爱人过着幸福日子的这个李艳呢，因为就是某一个宝物被偷了，他就被迫要穿越回到这个1938年的日治的朝鲜，他就必须要跟这个。柳红酒还有千舞影，他们这些青梅竹马，他要去守护他们的友谊，还要去保护他的唯一的弟弟李朗，然后在期限内完成任务，就是找到被偷走的宝物，才能顺利回到现代，就是一个这样奇幻的故事。那首先来跟大家介绍一下里面出现的角色。第一个要讲的就是李栋旭饰演的李晏。那李晏童年时期呢，是由这个李宰俊来饰演的。那李晏他就是一个画作人生的这个千年的九尾狐嘛。那他以前曾经是这个白头山，也就是长白山的山神。那后来，因为他为了要拯救他心爱的女子，所以他放弃了这个山神的职位。虽然最后他是跟他的这个初恋男智雅有一个幸福的结局，但是在前传这部里面呢，他被卷入了一个意想不到的事件当中，所以他就来到了这个1938年的日治的朝鲜。那下一个要介绍的角色就是金素妍饰演的柳红九，她呢曾经是西边的山神，她的本体是雕鳄，然后有着这个绝世美人的称号。那她也是这个京城里面呢这个一个不老的传说。那么他开了一间非常高级的那个。餐厅吗？就是妙元阁，她是里面的老板娘。刚刚说到她的本体是雕二，雕二它是一个夜行性的鸟类，白天就会在藏身处休息，晚上它才会出来活动。哎、欸，那不是跟我们就是了解到的猫头鹰很像吗？那我去查了之后就发现哦，猫头鹰其实也是鳄的一种啊，但可能就是你知道种类品种不太一样。好，那下一个要讲到的就是金范饰演的李朗。他是李燕同父异母的弟弟，然后他是半人半虎，那虽然就是他在第一季就在现代的时候，算是有跟李燕就是解开了这个误会，甚至是不惜的牺牲他的性命，但是在这个1938年的时候，他就是会出现嘛，然后他还是一成不变的，就是对李燕非常的叛逆。好，那下一个要讲到的角色就是刘庆秀饰演的千无影。千无影呢，他曾经是北边的山神，他的本体是这个白头山老虎。他曾经就是跟李燕还有刘洪哲他们是朋友，但是因为后来因为他哥哥的死，可能对李燕就产生了一些敌对感，所以当然在一九三八年里面，也会想到他们可能会有一些对决。那再来就讲到一些比较周边的人物，第一个就是黄熙饰演的巨生柱，他是兽医的角色嘛，他从李燕在管理这个白头山山脉的时候，就已经是他非常忠诚的一个手下。那他来到人间的时候。他一开始呢，很有趣的是，他作为狐狸，其实也曾经有过就是苦恼。但是他突然有一天在吃这个炸鸡，然后逛超市的时候，他就突然得到了一个非常大的领悟，所以他就改变他人生的座右铭。然后接下来呢，要介绍的角色是金容智饰演的咸鱼恩好，他是咸鱼日报的记者，那也是这个，当然是咸鱼日报社长表祥宇的次女。那贤于恩好，他的日本的名字叫做表银子，他的母亲是大日本帝国的华族。然后，有看第一季的都知道嘛，就是《金装律在第一季呢，饰演的是另外一个角色，但是，嗯、呃，在第一季的时候，他是饰演的是这个巨神柱的妻子。那当然，虽然是我们都知道是应该是同一个人演，但是因为到1938年的时候，很有趣的是，这个人的长相跟在第一季里面出现的那个角色非常的惊人的相似。然后，呃，显于恩好，他在这个时代里面，他是一个隐藏身份的独立运动家，然后他也是这个爆炸物的专家。那因为她唯一的姐姐，刚,刚说到她是次女嘛，所以她有一个姐姐，她姐姐就嫁给日本人之后，就是上吊自杀了，所以她就义无反顾地加入了这个光府的义勇队里面。那下一个要讲到的角色就是金正兰饰演的多依婆，多依婆呢，就是这个剧里面三土川的守门人，她是阎罗王的妹妹。然后下一个要介绍的角色就是安济强饰演的玄衣翁，他同样也是三途川的守门人，他是多衣婆的老公，就是一个很很温顺的爷爷，一个大叔那种感觉。那下一个要介绍的角色呢，就是金秀贞饰演的福惠子，她在剧中饰演的是她在京城里面开了一间五福养品店，他是老板。那她的本体是田螺姑娘。那因为他的客人主要都是京城里面的有钱人呐、啊，或者是一些日本的夫人。那这个洋品店也成为了这个光复义勇队里面的一个秘密的基地。所以呢，很多的军资其实都掌握在这个天罗姑娘的手里。后最后要讲到的角色就是于先生饰演的这个张汝熙。他是这个五福良品店的一个店员，他的本体呢是唱歌非常好听的人鱼，他的个性就是非常的开朗直率。那因为我觉得他这里真的很有趣的是，呃，我们都知道在荷马史诗这个《奥德赛》里面有被描写到说有一种女妖，就被称为就赛莲。赛莲这种女妖呢，他们居住在这个西西里岛附近的一个海域，然后。这里面他们住在一个满地都是白骨的岛屿上，为什么呢？因为他们会用自己天籁般的歌声让，让呃经过这边的水手就听得失神，然后船就触礁，然后就沉没，他们就死在这边了。所以民间的迷信传说是说，赛莲她一开始就是很美丽的海上仙女，但是后来不知道为什么就被描绘成这个嗯、呃、很邪恶的精灵这样子。然后赛莲的呃形象就是。非常的漂亮，很娇艳，然后体态很优雅这样子，所以后来就是可能很多人就把它比喻成是美人鱼的形象，所以我觉得用诶这个美人鱼的这个小故事、小传说来做这个角色，我觉得其实蛮有趣的。好，那接下来就跟大家聊聊选角。虽然说在第一季的时候跟大家聊过这些角色、这些演员，但是今天呢，还是可以跟大家来好好的分享。李东旭呢，在一九九九年的时候，他是在一个模特的选拔大赛当中获奖，所以他正式的踏入这个演艺圈。那他在二零零五年的电视剧《这个我的女孩》里面，他第一次担任主演，就打开了他的知名度。那他退伍之后呢，他的作品是《女人的香气》回归电视圈。那后来，我觉得大家比较认识他，应该就是在2016年的这个《孤单又灿烂的神鬼怪》里面，他创了他的一个演艺高峰。之后，当然他陆续接到很多作品啊，《他人极地狱》啦，或是《九尾狐传》，他挑战了很多很反差也很多元的角色，所以我想大家对他一定是不陌生了。那其实鬼怪那时候，李钟旭说他是因为他看到剧本桌就被吸引了，他就主动找到这个金英鼠作家，跟他讲说，就算只是男配角，他就是也很愿意来演出这部剧。所以他后来我记得跟刘颖娜就是有在续演这个另外一部浪漫喜剧，叫做《触及真心》，不过这部剧我就没有看了，就不知道大家觉得好不好看。当时他跟刘颖娜在鬼怪里面的 CP 是非常的。我觉得大家都非常喜欢他们。那我觉得李东旭他就是一个是蛮帅的大叔，不过我本来对于嗯大叔类型可能就比较无感，但是我可以肯定的是，李东旭在这个《九尾狐传》里面他饰演的角色是非常好的。那接下来就讲到金范了。金范他是一九八九年出生的，他在小学入学之前，其实他都在这个澳洲的雪梨生活。他国中的时候念的是这个梨花女大的附属中学，而且他在中学的时候，他就是足球队的队长。所以他从那时候开始，其实就接到很多演艺公司的邀请，但是当时都被他的父母拒绝了。那他在初中之前，其实他完全没有想过，就是他要成为演员。但是高一的时候呢，他跟朋友一起去这个韩国电影大奖的颁奖典礼之后，他就看到了哇，这个演员，然后跟导演他们这些这样的一个样子，他就受到了启发，所以他当时才开始就是梦想要成为演员。那二零零六年的时候呢，他参加了这个一个 KBS 的节目，叫做《明星生存战》，他在几百名的参赛者当中是排第六名。哦，然后可以、okay, 有一个有趣的 TMI， 这个比赛的冠军是崔振和，但是因为当时呢，他没有满二十岁，所以他没办法继续晋级，所以但是他参演这个节目，就为他带来非常多的演艺机会，所以那一年他透过这个电视剧《可恶的女人们》出道了，之后他就呃参演了蛮多的戏剧作品，所以后来因为他很多样的演技，就是观众其实非常喜欢他。当时他也是获得了这个国民弟弟的称号。那讲到金范，大家一定会提到的就是《伊甸园之东》吧？他在里面是饰演这个宋承宪的青年的版本。那一部剧里面，他诠释角色其实是内心诠释的很好，然后心境啊什么都获得大家的赞赏。所以隔一年之后，这个二零零九年他就出演了这个、啊《流星花园》F 四当中的这个成员苏逸正。当然，《流星花园》一定是他开启国内外知名度一个非常重要的作品。但是因为后来在一五年的时候呢，诺金发因为一个遗传性的疾病，然后还有他早年不太习惯表现出很辛苦，所以他接了非常多的作品，而且是很频繁的去接拍，所以让他的心理状态有点不好，所以他就后来有一阵子很少在电视剧跟电影当中亮相。因为他当时是真的高人气，然后演技又很好，可是因为他这个遗传性的疾病，他也必须暂停了这个演艺事业，就暂停了一段时间。后来到医院接受治疗之后，他也持续靠着他自己的运动啊，然后来维持他的健康。那他后来一八年的时候就以这个社会服务要员的身份入伍，然后在二零二零年的三月退伍了。哎、欸。所以就是说，他退伍之后的每一部作品我都有看诶、欸。像2020就是《九尾狐传》嘛，然后饰演这个李朗。然后2021年的话就是那个 JTBC 的《Law School》，他饰演韩俊辉。然后在2022年就是那个《Ghost Starter》里面饰演高胜卓。然后再就是2023年，今年这一部《九尾狐传1938。19而且这个《Ghost d o c t e r 在那一年，我记得他拿下了第十三届的这个韩国电视剧节的最佳优秀奖，对男子最佳优秀奖啊。然后因为《Ghost d o c t e r 它也是一部奇幻的作品，它是一部奇幻的医疗剧。然后他跟 Ren 嘛，他跟 Ren 在剧中就饰演两个个性非常不一样的医生，然后就是一个天才医生跟一个呆萌医生，他们发生。呃，一个意外导致他们的灵魂跟身体就互换，然后就结合在一起这样子。反正就是搞笑又温馨的演出方式，就是你看的时候上一秒很震惊，但是下一秒可能就忍不住笑出来。那当时后其实我觉得，哎、欸，金范跟 Ren 的这个 Brothers n 其实也很好看。那对我来说呢，就是金范就是就是我一看就会喜欢上的类型，因为他在这个《九尾狐传》里面呢，如果你有看的话，在一九三八这个他。有那种很沉稳的油头造型，然后搭配他的颜值，就非常的少年感，就是帅度就是爆炸，而且他今年已经34岁，然后出道17年了，可是因为他的少年感的外表，加上他笑起来就是会让你觉得，就是累积的非常高的人气啊。虽然说一开始在《流星花园》里面就是那个花美男的形象，呃。现在当然不予置评，可是那时候那个形象非常受到粉丝的喜爱，所以让他人气暴涨。那像我刚刚讲到在那个《Lost 过》里面呢，他的演的是一个那个法律系的大学生嘛，当然跟现在李朗的形象是完全不同。可是他就是剪了刘海，然后穿大学 T 这样，他根本就是一个大学生啊，你完全看不出他年纪已经就是三十岁了。那其实金范他的身材是非常好的，那他他说他从小就是运动健将，他像是剑道啦、跆拳道、滑雪、游泳、足球都是他很擅长的项目所以他当然也维持了很精实的肌肉，我觉得他真的是我心目中很完美的男生。他说就是这些选角最大的看点，绝对就是李钟旭跟金范了、啊，他们这对狐狸兄弟的互动。哦，穿越到1938年的李艳，他遇到了为自己牺牲的弟弟李朗，所以他决定要在这段时间要来跟弟弟好好相处，像是把鸡蛋留给弟弟吃啊，然后睡觉的时候帮弟弟盖棉被啊，他就是一个宠弟狂魔。不过就是，嗯、呃，听我讲《九尾狐传》第一季的剧迷朋友们应该就知道，虽然这么说有点抱歉，但是我就是奔着李东旭跟金范来的，不是为了看他跟女主角。那因为延续第一季，就是这对虎敌兄弟在前传里面依旧好看到不行，而且这季的兄弟情，然后跟他们的故事写得其实比第一季更完整嘛，更立体，所以就冲着这两个人，就是你也该点开这部剧了。好，那接下来就来谈谈其他的角色。其实演技跟颜值都是这个顶级的这个实力派女演员金素妍。他呢，大家一定都知道吗？他在这个《Penhouse 上面饰演的这一个千书贞，就是真的非常的邪恶，然后非常的有气质，就是让人家印象深刻。那他这一次在里面诠释了一个非常漂亮、非常动人的这个前任山神，他的古装造型啊，跟然后还有他那个红唇，红唇就是亮点，都引爆大家的讨论。因为可能是为了配合诠释这个角色是绝世美人的设定，所以他总是会画一个大红唇，就是那个我觉得那个红红色其实是真的很好看、欸、然后可能是因为画在他脸上吧，他本身皮肤就是也很白，然后搭配一些烟熏的眼妆啦，然后就感觉他是非常优雅、非常好的这个氛围。反正就光看剧照，你就可以感受到他的气场非常强。而且是金素妍，她从1990差不多快接近2000吧，那时候开始活跃于这个演艺圈。她的演技跟她的人品哦，都是获得大家很好的认同。那如果你回顾金素妍过去的经典作品，一定要讲到2009的这个，她演那个特务韩剧吧，就是《Iris》嘛。当然就是她饰演一个北韩的最高作战的工作员，它里面非常。有大量的这个动作武打戏份，在剧中就是帅度破表，那这也是他演员生涯当中一个很重要的转捩点。但是如果你先看了 Iris， 你大概会很难把他跟《检察官公主》里面那个很搞笑又很天然呆的千金检察官联想在一起。在这个《检察官公主》里面，他就穿那种都是闪亮亮的衣服，他还烫了一个泡面头。你看跟 Iris 那个酷帅的角色，就整个。超大反差，但是我觉得你现在要说金素妍最具代表的作品，一定就是这几年超火爆的狗血剧啊，就是那个《偏好上流战争》，她这里面饰演一个非常可恶的一个角色千书珍，她不仅就是演技直接大爆发，她还创造了非常多的名场面。这里面的造型其实也蛮美的，大家都觉得说他真的这个会是一个讨论的焦点。所以他那时候也是有，因为那部剧就获得了这个白相艺术大奖里面的女子最佳演技奖。但我最佩服的是金素媛出道将近三十年以来，就是她看起来都没有什么改变，她整个冻龄，然后肤质超级好。然后平常就是金素媛会跟她的老公就李尚宇一起运动，然后她还会就是安排很多就是那种运动的课程，就是、哦、果然就是好演员，多好自律啊！那接下来可以来跟大家讲一下刘庆秀，我觉得大家对他的印象应该是二零二零的那个《梨泰院 class》吧。那部剧，哎、欸，那部剧是他跟蒲叙俊三打耶。第一个应该是《菜鸟警校生》，然后第二个就是《驱魔使者》，但这两部都是电影。但是我后来发现，刘庆秀他出演比较多电影，电视剧反而比较少、喔。但我就发现，我有看过他三部他有出演的电影，就是2019年的这个《飙风特警队》，然后跟《驱魔使者》，还有2020的《生命线索》。好，到现在我才好不容易把主角们讲完，接下来可以跟大家稍微聊一下其他的配角。从第一季我就超爱的这个黄熙，他饰演巨神柱，然后就一直陪伴在李晏身边啊，就是真的很好。然后因为黄熙呢，他从高中时期就有了想要成为演员的梦想，所以他是念了这个庆熙大学的话剧电影系。他在入伍后其实有演过话剧，然后他一开始其实也是以话剧作为一个起点，就是开始他演艺生涯。那在2017年的时候，他第一次参与电视剧《这个明天和你》，就成为了电视剧的演员。然后他被大家看到，我想应该是一九年的这个《阿斯达年代记》。当中，他的表演他其实好像获得蛮高的评价。那后来他在这个《医生要汉》里面，他也是第一次应该演的算是主角。那在这里面演技其实当然也不错。那黄熙他的本名其实是金智秀，就是你可能会觉得这个名字比较中性，所以他就觉得说他就另外取了一个艺名叫做黄熙。那接下来一定要讲到就是跟黄熙对戏的金融智啊，金融智他是毕业于这个首尔艺术大学的戏剧科。他的出道作品是2018年的《阳光先生》，然后他在2020呢就演了这个《就会狐传》第一季里面的一个混血的狐狸，然后他的鼻子真的超级高、超级挺，然后他的双眼就非常的深邃，所以很多人会误以为他是混血人，但其实他只是长着一个混血脸，就是很美、很有气质。那金融志跟黄希在这一季也会有很多的对手戏。那我想看完第一季的大家都会期待这一对的故事发展吧。那我觉得最棒的就是，嗯，其实主角啊这些主角配角都是原班人马来演出，除了女主角之外嘛。但是我就很喜欢这个演员阵容，就是如果有第三季的话，就是拜托一定也要是这些人来演。那其他的配角阵容其实也还 OK 啦，像是。职艺人的这个韩圭元，他饰演这个红酒的保镖，然后或者是《真人皇后》里面的这个金珠英，还有《必修恋爱教养》的金娜炫，或者是这个浪漫速成班的江娜妍啊，就是一些女生的角色，或者是那个《penthouse》里面的喝到全他也有来演出。那饰演我觉得比较特别的是饰演人鱼的这个，是新人演员哈，禹贤真是新人演员。那我觉得至少就是这些配角，对他来说不会是生面孔。那当然，我想你看完就是《九尾狐传》一九三吧，你会再去搜寻这些演员之前的作品，因为我觉得对于整部剧的演员的演技呢，其实评价算是都是高的耶。就主角群就不用讲嘛，就好像想不到有哪一个角色的演技你会觉得怪怪的。而且就是因为它是复古奇幻的一个历史背景，所以就大家都很莫名的就很好像很融入那个时代当中，所以整个观看下来，你会觉得每个角色之间的关联跟连接都是很顺畅的。那接下来可以跟大家聊一聊关于它的企划或是看点，而且这次的背景就是它是类型是穿越剧，然后里面的动作戏变很多，角色变得比第一季更有杀气的感觉。那导演的背景设定是在一个充满不安的魅惑的城市里面，有没有一九三八年的京城？你看里面你会看到大家穿黑色胶鞋啦，还有高跟鞋啊，还有盘那个发髻啊。或者是一些百货商店呢、啊，就是这些全部的东西都融合在里面，所以里面有这个感受得到西方文化，然后跟韩半岛上面他们融合的一个时期。那当然，在这个时期，就是、欸、住在韩半岛上本土的妖怪们，就是当然也会被外面来的这些日本妖怪啊，就是可能会对决啊、打击这样子。那我觉得里面其实一个看点，算是人物之间的连接吧。嗯，第一个当然很有趣的是，因为他就是设定是九尾狐，所以九尾狐的特性就是一辈子只会专爱一个人，这样子这样的人设。再加上开拍之前大家就知道，嗯，这个曹保儿不会演这部剧了。所以虽然就是《一九三八》里面他是有爱情线，可是男女主角就是不会谈恋爱啊。所以他就是以这个李艳为核心，他曾经是白头山的山神嘛，然后就跟他一起从小玩耍，然后接受山神训练的这个西边山神刘洪久，还有北边山神千五影他们之间的故事。然后还有李朗，李朗是李艳的弟弟，虽然同父异母，然后他是半胡嘛。那其实这主角四个人的关系就是没在开玩笑，他们会认真就是互看。我觉得可以说是相爱相杀啊。当然里面最常被追杀的就大概是李艳吧。那我觉得这里面人物之间的情感就是，当然李艳已经是深爱这个智雅不会变形，然后红酒其实他是爱慕李艳嘛，然后无影呢又只追随红酒，所以。哎，就是什么？我独自单恋中吗？<笑>那这里面的谈恋爱担当会是谁呢？当然就是李朗嘛。但是因为李朗他是半虎的身份，然后所以他从小就是比较自卑，然后当然他的性格就比较偏差。然后在第一季里面也可以看到，他对李燕当然是有怨恨。他其实是很渴望哥哥的爱，所以他就经常做出一些很叛逆的行为，要吸引李燕的关注。<笑>在千串里面呢，你可以看到李艳也是成功的变成了一个对李朗非常宠溺的弟控，而且他们两个人就是很好笑哎、欸，就是李朗很嫌弃哥哥的关爱，可是就口嫌提政治啊，他其实非常的享受，然后他很听哥哥的话，然后就是兄弟俩时不时互相示爱的这个 b r o m a n c 我觉得这个人物的关系是一个很大的看点。那接下来就是他的时代背景啊， 1 9 3 8年是一个抗日的背景嘛，那时候就是抗日运动，然后所以1938同时也是朝鲜的山神跟日本的妖怪他们大对决的地方了，而且每一个妖怪的特长都都不同，然后呃打架的形式也不同，所以他们一些特效然、啊、后打斗的场景其实都蛮多元的，你就会看得很过瘾。那其实三个这些山神们，他们虽然会为了各自的利益，可能会为了宝物去打一架这样子，可是其实他们已经认识很久嘛，所以他们对于彼此其实是非常了解，然后他们的互动相处其实是都是蛮坦率的啦。所以接下来一个看点，我觉得也是因为他们的人物角色设定非常的立体，就举红酒的例子来说好了。红酒一登场了，他就是准备要嫁给李艳的，但是就被李艳发的这个好人卡，就恼羞成怒要砍他这样子。他就很简单的就把一个大刀就扛在肩上，然后他要武打的那个气势跟魄力，就跟他很漂亮的外表，然后跟瘦瘦的这个身形就显得很反差，可是超级有魅力。那配角们当中，我觉得很引人注意的就是在红酒身边的这个仔鱼，它的本体是真岛犬，然后它在被红酒捡到之后，它就誓死的要对主人忠贞不二，有没有？然后就是红酒跟它的互动也很可爱，它有时候就会摸摸它的头啊。那后来这个真岛犬，它就跟这个深柱，然后还有里面的一个副头目，它就变成了这个室友 roommate 嘛，他们的互动其实也很逗趣。就是你知道，里面你只要对仔宇说这个握手这样子，然后他就会伸出手给你捂，这就,就是一那个、啊、汪汪的反射动作，就会让人家觉得很可爱，就忍不住笑出来。所以我觉得他的人设其实很清楚哎、欸，就让各个角色在里面做的事情、说的话都是很有根据的。像是无影，他总是想要使坏，但是他总是被识破，所以他其实是一个心肠很柔软的人。那虽然李朗他各种叛逆，可是他在危机时刻，他就会放下爱人，就是奔向哥哥的人。所以我觉得这不算是以神怪啦、奇幻打斗为主轴，那或者是爱情线，它只是一个小支线。但是主配角他们各自很鲜明的人设跟互动，绝对是整部剧最有意思的看点。好，那接下来我觉得这部分也很有趣，可以跟大家分享一下。在这里面，你当然会听到一些，呃，很多神怪的名词。我觉得这边可以跟大家分享几个。就前面一开始有讲到那个夺衣婆跟玄衣翁嘛，他们是三途川的守门人。那三途呢，其实是日本传说当中分隔阴间跟阳世的河。那跟这个有同样名字的河川，其实真的有哎、欸，真的存在。它在日本的这个群马县啊，或是千叶县这些地方都有。那他们的名称跟来源，当然都跟前面讲到这个传说是有关系的。那三途川其实就是冥界嘛，那它又被称为三途之川或者三途河、三赖川、渡川这些等等的，其实就是阳间跟阴间的分界线。那当然，也有人说，哎，它跟佛教里面的概念是很像的，因为它三途川的三途就是出自一个经典当中的地狱恶鬼跟畜生，其实就是三恶道。那因为，嗯、呃，日本的民间是没有奈何桥这样的说法，所以没有桥可以渡这个河，就是你要雇用一个船去通过这个河，然后你要支付六个铜钱来作为这个渡船的钱。所以你陪葬的时候，你是要必须要陪葬六文钱。如果没有六文钱呢，死掉的人他会被剥剥夺下这个衣服，代替这个渡船费。所以平安时代末期就把这个渡船费呢，他们就是定为这个六文。那在江户时代的末期呢，夺衣婆他就被大家就是当做一个信仰的对象，当时也是引发很大的热潮。那三途川的这个河呢，原本叫做赛之河源。赛之河源的意思是、呃，如果你比爸爸妈妈早死掉的子女们，你会因为早亡的不孝，然后你必须要去受苦，所以这个地方就是他受苦的地方。那这些子女为了要完成这些双亲的供养，他必须在这个赛之河源旁边堆那个石塔。石头塔在塔堆完之前呢，就是这边会有很多鬼，就不断的破坏你的塔。所以其实赛之河源也有那种，呃，就是徒劳无功啊，你得不到回报的那种意思。那但,但是后来这些子女其实会被这个地藏菩萨来救赎。所以反正其实这个传说，我自己觉得还蛮有趣的。那它这里面加入了三途川，当然这里面的世界观也可以让大家就是仔细的去看一看。那接下来就讲到“寄生”这个词，因为在妙元阁里面呢，有很多的寄生嘛。寄生其实是朝鲜半岛很传统的艺伎，它在古代呢是为朝鲜的国王或者两班提供一些歌舞表演。我觉得你可以把它想成是歌伎啊，或是日本的这样的艺伎的意思。那寄生作为一个在社会阶层最早出现，应该是在高丽王朝当时的。呃，在那个时代当中，他们的阶层社会地位其实是属于贱民。那因为这些寄生，他们都要受过相关的培训，所以寄生有很高的艺术造诣，有一些更是非常有名的文学家或是诗人哦。但是因为社会地位比较低，所以大多数的寄生都是被大家忘记的，只有很少量寄生的名字被流传下来，那就是真的很有名的，像是王贞一啊，或是李梅床。那寄生就是小时候呢，就会在教坊接受各种的艺术训练，要会弹乐器啊、书艺啊，或者是舞蹈、文学，然后做女工等等的，甚至还有一些是包含医术哦。然后他们就会在这个宴会上提供表演跟这个陪伴客人。那在古代里面，有一个他们要经过叫做盘花草的仪式，然后带上假体，才能正式成为寄生。虽然说古代这个盘花草的仪式有隐含着出卖这个自己初业的意思，但是他们不是随便提供性服务的，就是客人到教坊去消费，其实也未必是以这个目的为主，更多的是来欣赏这些寄生的艺术表演，甚至是跟他们就是说一些形式啊聊天，所以寄生当时候也有这个结语花的美称。那刚刚讲到，寄生是属于比较贱民阶层的，所以他们一般呢是不能嫁给士大夫当正妻的。如果你嫁给士大夫，你只能当妾，然后你生的结婚生的小孩也只能继承就是母亲贱民的身份。如果你要当正妻，那你只能嫁给贱民的男生。那嫁给王族的寄生呢？你也只能当贱妾。你生的小孩虽然他有王族的身份，可是他们的位阶你就想，一定是比正妻的子女再低一等。当然，就是也有少数的寄生是通过婚姻来晋升贵族的啦。那寄生一般就是穷苦人的女儿，当然因为家里的经济状况，所以她被家人卖掉，就是被迫要去赚钱。那有一些。呃，出生贱民的少女，当然她是为了自己要赚钱改善她的生活，所以她自己想要去成为寄生。那因为当时朝鲜王朝是有这个奴婢从母法，所以像刚刚讲的寄生的女儿就一样也是贱民，那通常就会去继承这个妈妈的职业。但是如果你出身非常好，或者甚至你是贵族的女子，如果你有越轨的行为，他们也是会被贬为寄生的。或者是有那种诛连九族大罪那种囚犯，他们的女眷也可以被贬为寄生。那但是到日治时代之后，其实寄生的这个有点日渐式微。那当然到了现代的韩国，寄生已经是很少了。其实现代的寄生都是，当然都是他们自愿入行。那他们工作的地方就是一些可能在韩屋的高级餐厅啊，就他们会称为料亭。那这些餐厅呢、啊？他们提供的东西都是以那种朝鲜的宫廷料理为蓝本的那种高级的料理。那当然，每一个客人都会有一个寄生来伺候他们进餐啊。那当然，餐厅里面也会有一些歌舞表演这样子。那其实近年真的真的是非常少这种寄生的餐厅了，因为当然现代可能近几十年的这些女生们当然会觉得说寄生。它是一个很辛苦的工作，然后可能它也落伍了，所以他们不会来做这个工作。所以其实是非常多的寄生料亭，他们都是倒闭的。当然，现代的寄生对传统艺术的造诣也没有古代寄生来的那么深。现代的寄生可能就是在宴会上就是表演现代的歌舞。那当然，有些寄生还是会表演传统的歌舞，那尤其是在接待外国的客人的时候。那因为随着韩国文化被传播到世界其他地方嘛，而且其实两千年之后有一些以寄生为题材的韩国电视剧，他们就会产出了，所以其实也有很多游客是到韩国想去体验这个寄生文化，虽然因为这样，寄生文化又再度的被韩国人受到认可。被视为是非物质的文化遗产，但是因为嗯，韩战结束之后，韩国为了振兴经济，有推广过这个寄生旅游，但是有一些料亭的寄生，他们有提供性服务，再加上可能1990之后，有一些料亭，他们为了要求生存啊，他们也是有提供一些色情的服务，所以就造成一个很不好的风向，所以很多人就把这些寄生就当成什么性工作者，再加上。现在寄生的训练时间蛮短的，然后对传统艺术的造诣当然是不及古代，所以寄生的社会地位还是算是低，而且大家都会把他当成是什么陪酒小姐啊什么之类的，所以寄生在现代真的可以说是存在，真的数量是非常少的。那接下来跟大家聊一聊拍摄手法好了，尤其实《九尾狐传》第二季它就是以这个1930年代嘛，去讲这个九尾狐的一个奇幻的故事，然后是动作剧，包含李砚成为神神的过程呢，或者是李朗在第一季当中没有完成的故事，他都加入到剧情当中。但是因为很有趣的是，《那九尾狐传一九三八》的角色们都不是人类嘛，因为李东旭跟金范他们的本体是狐狸，那金素妍他就算是猫头鹰，那刘庆修是老虎，所以其实很有趣的是，他们四个演员在之前预告影片的留言区呢，他们都留了呃各自代表自己的那个动物的符号，这就是很可爱。那他们四个主角的个人海报，我觉得每一个上面写的句子都很凸显性格的角色。那在这个年代呢，当然弟弟依旧跟哥哥就是相爱相杀。那我非常喜欢他们的人物海报，虽然我没办法在这边就是秀给大家看，但如如果大家有注意到的话，他们人物脸上的光，其实已经透露一开始剧情会是怎么样的走向。那首先，场景就是很日治时代啊，因为昭和是日本昭和天皇在位时所使用的这个年号嘛。那昭和也是日本各年号当中使用最长的。那昭和十三年就是1938年，当时日本就是制定这个国家动员法。那这个国家总动员法，它是一九三八年的三月二十四号在日本国会通过的一个法律。那目的就是在第二次的中日战争陷入僵局之后呢，把大日本帝国的国民经济纳入战时的状态。所以其实我们就可以看到金城战啊，其实这些很日式的场景，当然道具也是很细心，比如说他拿的报纸上面就是印这个昭和十三年几月几号这样子。那接下来片头的话，其实片头它有加入一点动画，就是在介绍每个角色是谁饰演的时候，名字的后面都会出现一个代表动物，就是我觉得很有漫画的风格、欸，我自己还蛮喜欢的。然后服装部分，我想剧组也是非常用心，因为这次的背景设定是朝鲜日治时期，而且里里面呢、啊，其实金发，因为他对于每一部戏的造型，其实他都非常的讲究，他花非常多时间在服装上哦、喔。他从发型啊，然后到化妆到服装，他都提出了很多的建议，这样子。那在服装方面，他为了寻找非常适合的布料跟颜色，他亲自到专卖店，甚至看了快要一千个样品，这、就是非常的用心。演员自己非常的用心。那我相信剧组当然也是花很多的心思在这上面。我觉得整体服装的风格就是复古，然后有点华丽，但是又不会太 over。然后色调的话，我觉得就是偏冷的日系滤镜、欸、因为日系色调代表我就会想到真的嘎富士相机的那一种淡淡的、有点轻柔感的滤镜，就是色彩饱和度跟对比其实都比较低，然后带有一点点冷调蓝绿色的色调，甚至是服装，当然我也都是有一种偏冷色系的感觉。嗯，再来就是关于镜头，我觉得讲近到远好了。近景，我觉得最有印象的就是李朗，因为有很多他的人物近景，然后去描述他呃不同的心理的状态，有开心的，有难过的这样子。那如果中景的话呢，就是兄弟的双人镜头吧。我就不管是打闹、捉弄对方、关心对方，反正你会觉得画面非常美好，就是一个哥哥有爱、弟弟可爱的视角去呈现两个人的画面。那中景当中当然还很多包含这个好友三个人的，因为有时候其实人物的站位你会发现很妙的去跟观众表达说，哎、欸，谁在这个时候要出事啊？」这样子。那因为友情在这部剧占了很大的一部分，所以它透过了很多中景的镜头来讲这个人物之间的关系。但是最美的镜头，我应该就是会想到，应该会是李朗跟如西在。水下的那个接吻的镜头，也就是画面上面是有光透下来的，然后在深蓝的这个水当中，就形成一个很让你注意的光源，或者是李朗的海边约会，我觉得这对 CP 的场景，只要在海边或是跟水有关，其实都拍的蛮好看的。那我还有很喜欢的一个远景的镜头，就是一开始巨生住在到处找李晏的时候，他就在一个山的。草地上，然后画面横的刚好被分成两半，就上半部是蓝天跟白云，下半部就是群山。我觉得这个大远景就是很像一幅画，然后人物在里面只占了一个点，就有一种哇、啊，世界真的非常大，然后人非常渺小的那种感觉。嗯，我觉得导演也使用蛮多过肩镜头。举个例子，就是在火车上，李燕在帮李朗剥鸡蛋，然后他就过对面，呃，坐他们对面两个女生的肩膀，就来看这对兄弟。我觉得这个镜头好有趣哦，就旁边两边都是人，所以让他们之间的两瞬间的距离好像变得更近了。我觉得这个镜头很有趣。那或者是这个如西帮李朗打领带，说天哪，你就这个过肩，你就可以看到李朗的眼神到底有多深情。好，最后终于要来讲结局了。这一部呢，当然一九三八，它的收尾是非常完美，然后获得好评。整部剧就是以这个神怪打斗为主轴，然后人物们的角色设定非常的鲜明，很有趣，互动很有趣。在结局埋下的伏笔，当然也是让人家很好奇后续的发展了。而且第一集播出的这个收视率 6.463， 三，它直接破第一季的最高纪录。那我有看到一些剧迷是讨论说，哇，兄弟党的正装好帅，狐狸兄弟就是极品。都到了结局了，我还是必须再安利一次好吗？就是李东旭跟金范穿这个西装真的是帅到极致，拜托你们没有要看剧也可以去 Google 一下就知道，我没有在夸张。或是有人说这个1938年的李艳好疯狂，的确，我觉得跟第一季比起来，就他好像在这边打架打得更得心应手的感觉。毕竟这是前传嘛，我觉得可以感受到李艳一开始身为狐狸那种野的那种个性是怎么样子。那还会有人说李挡超像被抛弃的女儿，我觉得是这样哦、喔，就是剧情它接续第一季嘛。那李燕跟智雅是已经结婚了，但是某一天就是有一个不速之客就进入了这个事务所，把这个。保护阴阳两界的分界线的守护石就偷走然后就各方的这个邪灵就不断涌入这样子。那李燕为了要抓这个小偷啊，就穿越到一九三八年的日治朝鲜时时期，然后在那边遇到了弟弟李朗。但是因为前面有讲过说李朗在第一季后面是牺牲了，可是他在这边竟然就遇到了这个活生生的李朗，所以。就可以看得出来，李朗是他非常珍惜的人，所以他会为他就是展开一些殊死搏斗啊，这样，他是一个这样的喜欢故事。所以开头你会看到狐狸兄弟两就拿着枪就这样火拼，哦，不愧是熟悉的 BL 场景，哎，不是啊。那如果你还没看第一季的话，你肯定会想问说，哎，那没看第一季，我能直接追第二季吗？答案是肯定的，好不好？没有看第一季的人，你看了之后，你还是会觉得，哎、欸，剧情很流畅，而且其实剧组运用一些剪辑的方式，稍微来说一下这个背景跟人设，所以不会有看不懂的问题，你是可以放心的直接看的。所以今天就来推荐，就是介绍这部剧给大家。就顺带一提，呃，《九尾狐传1938的主题曲呢是 Monster X 的基贤来演唱的，叫做《For Moon》。我觉得这真的超刚好哎、欸，就怎么会是我的爱团当中的主唱来唱主题曲呢？鸡贤的声音非常的好听，所以这也让我更加觉得这部剧非常的完美。嗯，大结局就是算是圆满收尾啦。当然我也不知道到底有没有在为第三季埋下伏笔，我们可以一起期待。那今天的剧透就到这里结束，如果还想听我聊更多的剧集，记得持续锁定。那我们就下次见喽，拜拜。